0: 大家好，您现在听到的是科技最前沿，我是主播睡梦主。这一期呢，我给大家分享的是接滴滴黑产，数十万司机虚假注册，外挂团伙获千万暴利。那这篇文章呢，是来自于博客园里边的新闻板块，所有责权呢属于原作者，本人无权，也不代表我的观点。侵权呢，请告知我立即删除。科技最前沿，秋孔语论带你遨游科技的海洋，天文、物理、互联网、人工智能、数码、编程、大数据、创新创业、化学、医学、养生、心理学、灵性等等，通通都可能涉及到。海内外宇宙中跟着我就够了，请关注微信公众号“秋孔语论”，我们一起进步。那接下来了，让我们看一下今天的文章。央广网北京一月二十七日消息，据中国之声《新闻纵横》报道，不知道您在滴滴打车的平台上有没有遇到过这种情况：来接您的司机的车牌号与订单上的车牌号不一致。如果有这种经历呢，很可能就遭遇到了滴滴的黑色产业链，简称黑产。近日啊，广东警方对外公布了二零一七年度十大网络安全案件，其中滴滴黑产案件引人注目。所谓的滴滴黑产，指的是不法分子替人注册虚假的滴滴账户。警方透露啊，本案的涉案账户有几十万个，涉案金额高达数千万元。这意味着滴滴平台上曾有数十万的司机是虚假注册的，这些司机本身的资质不符合注册的要求，信息是虚假的，也被媒体称为“幽灵司机”。庞大的滴滴黑产如何形成的呢？信息是怎样被倒卖的？警方打击过后啊，类似现象是否还存在呢？ 2017年9月，滴滴出行的员工发现，有微信账号在朋友圈发广告，称可以为不符合要求的人员注册滴滴司机账户，因此向广东省公安厅网警总队报案。滴滴出行公关部郑建涛介绍，全国范围内啊，以某微信号为首，围绕网约车行业的黑产微信号多达十余个。由于这些不实信息注册的账号啊，给平台和乘客出行带来了极大的安全隐患，立即向警方报案。警方本次打击行动共抓获了滴滴黑产案犯犯罪嫌疑人十一名，缴获了被非法获取的公民个人信息二十余万条。包括车辆的登记信息、车辆照片、车主的姓名、车主的身份证号以及车主的信息等。团伙勾结行业内鬼，虚假注册、贩卖信息，谋取暴利。众所周知啊。滴滴平台对注册司机有相关要求和审核机制。以北京为例啊，网约车要求京人开京车，有些不符合规定的人想要做滴滴车主，催生了滴滴黑产。这些不法分子是怎么做到的呢？简单而言，黑产人员查询到相关车牌或者是驾驶员的信息，将这些信息 PS 成虚假牌照的照片，交给注册者就能完成注册。广东省韶关市公安局网警支队办案民警赖文军介绍。网上有一个团伙啊，专门接单进行滴滴出租车和滴滴司机的虚假注册。经过侦查发现，该团伙在进行虚假注册的过程中呢，勾结行业内鬼，大量查询、下载车辆注册信息以及车主的个人信息，并大肆进行贩卖这些信息，谋取暴利。比如河北的张某刚学会开车，他开了一辆河北牌呃河北牌照尾号是一二三四的小排量车。但张某啊想注册成为北京的滴滴司机，就找到了黑产人员。黑产人员呢，首先要找到与河北张某同名的北京张某的驾驶证信息。北京张某需要符合滴滴要求的驾龄，然后需要找到一辆符合排量要求的，金牌尾号为一二三四的车辆。如果尾号不同，会引起乘客的警觉和投诉。最后把符合条件的车人的牌照信息 PS 后交给张某。张某把脚照片上上传平台，完成注册。赖警官说，若驾龄不够的，可以购买与注册人同名的驾驶员信息注册；车辆超龄的，也可以购买同型号、颜色的其他车辆信息注册；车牌归属地不符合的，可购买相似车牌号车辆信息注册等。滴滴黑产涉及很多环节，最为关键的是要通过行业内鬼查到真实的、符合规定的人车信息，再将这些信息啊通过中间商、代理商层层加价倒卖。赖文军称啊，这个团伙中的一级中间商以每条信息啊八至十元的价格向内鬼购买车辆或者是人员信息。呃，亦又以每条十五到二十元的信息，将这些价格倒卖为二级中间商，二级中间商再以每条二十至三十五元的价格转卖给滴滴账号虚假注册人员，滴滴账号虚假注册人员利用这些信息啊进行加工，虚假注册成功后，根据注册的难难度，每单收取这个委托人二百至五百元不等。滴滴黑产的规模庞大，在微信、微店、贴吧等平台多见。滴滴黑产规模如此之大，令人咋舌。从滴滴公司啊，从给警方提供的数据来说啊，有数十万不符合资质的司机或者是车辆，在滴滴出行 A P P 平台上虚假注册。本案涉及金额数千万。记者调查发现，滴滴黑产在淘宝上难觅踪影，但是在微信、微店、百度贴吧等平台上依然多见。很多商家打出的代办滴滴注册的广告，并称驾龄不足无法注册、外地车牌不接单、车辆超龄无法注册等问题都可以解决。记者以滴滴注册为关键词，此在微信商城里进行搜索时，发现共有十三家办理该业务的微店，遍布北京、杭州、深圳、东莞。重庆、天津等全国各地，记者向一位微信商家“某专业滴滴工作室”咨询，外地车在北京是否可以注册滴滴？商家回复是可以的，并表示只要记者提供没有注册过的驾驶证、行驶证、身份证照片以及手机号码均可。商家这时候会与外地车辆牌号，然后相似的北京车牌进行注册。费用是八百元，预付三百元，一周内可以审核完毕。用自己的驾驶证信息都是本人的，注册完之后呢，软件客户端显示车辆号显示的是京牌照开头的，然后车牌号后边的几位基本可以对上。当记者就人车不符提出疑虑时，商家表示可以正常使用，只要和顾客商量一下就好了。拉客费用可以正常到账。贴吧代注册现象猖獗，用户投诉被黑产坑了。记者发现，同样的滴滴代注册现象在百度贴吧里更为猖狂。记者在滴滴出行吧里面加了一位商家进行咨询，得到的回复与微店的商家是基本一致的。商家称，即便是车辆超龄也可以办，然后不改牌的也跑不了。注册下来应该是七到十天，因为现在滴滴年底大升级，审核很慢，至少是七天。滴滴黑产似乎也在升级。当记者询问如何如何绕过这个滴滴的人脸识别时呢？商家承诺帮你注册了，肯定人脸识别过了才可以给你啊。除此之外啊，该商家还提供抢单软件服务，可以帮助司机自动抢预约车，分“触动”和“猎人”两款，售价分别为六百以呃六百元以及七百元。记者在百度滴滴注册吧中发现，也有不符合条件的滴滴司机投诉被黑产坑了。用户我是小农民白羊，反应自己花了三百元进行滴滴代注册，跑车两天就被滴滴官方平台封号。呃，封禁的原因为注册信息不实。在滴滴出行吧中啊，用户切凤哥也反也反映了同样的情况。该用户因驾龄不够，在网上找了滴滴代注册，不到三天就被滴滴以虚假司机信息封号，账号里的钱全部被滴滴扣除，还因虚假司机被滴滴扣款了四百多元。滴滴黑产脱离监管，对乘客的隐患极大，而滴滴平台上数以几十万计的虚假信息，尤其对乘客隐患极大。北京的网友反映啊。打到外地车牌的滴滴网约车在晚上尤为多发。韶关市公安局网警支队赖文军表示，在脱离监管情况下，出现事故或者发生违法犯罪行为时，无法第一时间锁定真正的嫌疑人。滴滴出行公关郑建涛表示，将继续配合警方，加大力度对虚假注册、倒卖信息的打击力度。滴滴黑产猖獗，除了对打击力度之外，相关行业的信息泄露问题也必须引起重视。行业不能有内鬼。赖文君称啊，首先，某些行业单位对公民个人信息的保护意识不强，措施不力，监管不严，管理不善，造成了公民个人信息的泄露。其次，对这个网约车平台对接入的车辆以及人员的审核，应该有更为严格的程序。再次，在此某些人的一个法律意识淡薄，甚至认为侵犯公民个人信息的行为是小事，不是犯罪。警方提醒啊，消费者在打车的时候一定要认真核对所约车辆的信息与平台显示的信息是否相符。如果遇到不符合信息的车辆，可拒绝上车，并向平台投诉举报。单独。约车坐网约车的乘客呢，应该向自己的亲友报告一下所乘坐车辆的信息，确保这个自身的安全。嗯，好了，所有的内容就是这些了。请大家务必留出一点时间呢，关个注，点个赞，或者是留个言，给我一点鼓励。交流讨论呢，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是秋孔的全拼加数字三六五，回复微信群三个字就可以到我们的微信群里面跟几百个小伙伴们一起扯淡了。秋孔语论倒过来念就是论语孔丘，聪明如您，您知道这四个字怎么写吗？